0: 这里是完全佩奇笔记，投资讲白话，我是郭俊红，今天是2021年的3月29日，周一喽。然后再过两天就是这个哦，三月的结束了，然后4月份会有4天的连假。4天连假之后也进入到我们的真正的夏季，应该开始变很热。然后接下来就没有连假了耶，所以大家好好把握这4天的连假哈。那在这个过去的这段时间呢，现在三月的最后几天我在上一节的 podcast 有说，哎，这个整体的一月份，如果以这个基金或者是相关的基金的标的因为它是主动式的基金，如果它要有一个比较好的绩效呢，可能它应该要在这个月底的时候稍微去这个拉抬一下这个相关的呃它的绩效那呃，在今天周一的时候，我们开盘一看，果然像台股的部分，或者是在 A 股哈、哦，大部分的股市普遍呢，就是就是以开红的一个开红盘的方式开始一天的开始哈、哦。那姑且不论呢、啊，哈、哦，那我们就是大概以这个逻辑去思考这件事情，大家可以去去大概过去的高几率，大概也会是这样的一个情况比较多。那我今天要来聊的事情呢，其实在讲，其实台股其实真的很夯、哦、就是要跌也跌不深，涨呢，其实像现在台积电来到涨了九块钱，来到五百九十九块哈、哦，然后台湾的加权指数来到一万六千四百八十二哈。从差一点跌破一万六，现在又回到两短短的两天回到一万六千四百八十二，涨了一百七十六，呃，涨幅有高达一点零八 percent 哈。现在时间是十点四十三分，哦，因为一直在变动嘛，所以一定要跟各位讲一下时间，尤其不知道你听的时间是什么时候。那这个台股很夯呢，这个延续的情况，当然整体的我们的经济呢，其实是非常的景气非常好，非常热吼！那甚至呢，在这个许许多的订单畅望，然后呃一路延烧到像甚至的传产，像最近因为啊纺织哈也整个的整体的股价也表现得不错。那这个晶片的部分的缺货也带动接下来持续的涨价的一个一个状况哈。那在之前我有在。这个不同的频道里面哈、哦，有跟聊到，其实目前呃，你会看到虽然这个半导体呢是修正比较多，可是你看在台股的其他像以 ETF 来讲指数来讲，零零五零零零五六哈，都还是持续的往上走哈、哦。那呃，刚好最近前一阵子有呃，最近有一个话题叫元大的这个存股存存股保单呐、啊、哈、哦，那有正反两方的说法。那当然，其实通常你投资讲上保单哈。哦大部分的人就会给他冠上恶名，吼！但是我是属于比较中立的立场，我并没有偏袒投资金保单，也没有去这个泼黑水在这个投资金保单。我觉得要中立去看待，因为你去看为什么，哎、欸，投资型保单买的人多不多？大家可以去看你周遭的朋友，应该买的比较多，年轻的族群可能买的比较不多，可能是这三四十岁以上的买投资金保单的人可能比较多。那这个元大的存股保单，它的诉求就是台股的这个保单哈、哦。那其实呢，我我我从一个比较客观的角度讲，到底投资型这样类型的投型保单，跟我直接买零零五零零零五六有什么差别哈、哦？那我先讲成本哈、哦，成本肯定比你单买零零五零零零五六来的贵啊，因为它有投资的成本，它有寿险的成本哈、哦。所以你只要提到保单，你一切一定要记得，你一定会有所谓的保险相关的成本。那在这样子的存股保单里面，它有分所谓的投寿险保单跟这个投资呃年金型的保单吼。那年金险的保单它是没有寿险保险死亡成本在里面吼，它是活着越领越多吼，就是到老年的时候六十六十岁以后可以进入到年金给付哦，所以它是没有所谓的寿险成本。那如果是所谓的寿险保单，它是有所谓的这个死亡成本吼。那如果你要把这个算算进去，你的投资绩效的减项，那当然就绝对是。不会比单买零零五零零五六多啊，所以我常说，你最好是什么投资跟这个保障是分开来看会比较好哈、哦。如果你是单纯用投资的角度去买、去看这种这件事情的话，你当然再怎么比投资型保障转对北核，所以如果你绝对是用投资的角度去看这件事情的话，哈、哦，那可是呢，当然坊间呢媒体哈、哦，像我看有一个标题叫做。纯呃纯股保单之乱，你搞懂了没？吼、哦，他用之乱吼、哦、就先，我就常说就先栽赃了这个投资型保单，先泼黑水给他了，吼、哦。那我我觉得为什么还是很多人去买呢？其实保单其实对于传统，比如说年纪比较大的人呢，其实他有一个保障的功能，或者是他对于听到保单通常会比较安心，他会觉得他跟保本这件事情去做连接。哈。但是实际上没有嘛，投资型保单是风险致富的哈。那为什么呃会在这段时间投资型保单又开始夯起来了？是因为其实你现在除去保本的储去保单，现在利率的台币利率大概是不到一个 percent 吼，大概是如果以这个变动型的利率变动型的保本保单，大概是一点八左右的宣告利率吼。所以你从这个角度来看，你去存一个储蓄险，只有一点八，你根本没有办法退休，甚至比通膨来的低。所以呢，从另外一个角度，投资型保单呢，因为最近台股就就股市非常非常火红嘛，非常旺嘛，哈，所以基本上就开始有一些人愿意去冒一些风险。我只是说有一些人愿意去冒一些风险，哈，那因为他觉得未来的生活如果不冒一点风险，好像存在这些保本的工具，可能也没有办法过好日子，对不对？那当然，第二个原因是我觉得保险公司有关系哈，因为保险公司每一年它在主推的商品，像我最近知道很多保险公司，他们就在做所谓的投资保、投资型保单的教育训练哈，就训练这个业务员怎么去销售投资型保单。那当然是好事哦，因为教你销售，当然是你必须他必须要跟这个客户讲清楚。那另外呢，其实买投资型保单，如果你是在60岁以上、65岁以上买的话，你现在因为监管会有规定，他会做这个所谓的电话录音，甚至要你讲得很清楚，甚至你要做会做事后的电话访问，说你却不知不知道你买的是保单呐、啊，知不知道你这个投资是有风险的，你要自己承担呐、啊？那其实这层层的把关，照理说其实已经可以去呃，在在事后的时候，这些电话的这个确认呢，可以筛选掉一部分，他可能。不知道误解了，他买的是这个投资这样的一个状况哈。那因为所以实际上大部分人都知道，他买的投资型保单就是一个保单。那另外一个你要确认呢，就是你保单上面，你通常如果是寿险，你会有要填健康告知嘛？你买投资不会需要填健康告知哈。用这样的逻辑，可是有些人买，我之前有一个朋友说，他觉得投资型保单很好，为什么那么多人去去栽赃他？是因为他觉得他只要花一点小钱。一方面，我把我投资的钱一部分的成本拿去可以买所谓比较高额度的这个寿险保障。她她有她有三个小孩，然后所谓的经济压力都是来自于她老公，所以她觉得买在她老公名下，她还可以就是呃让他们家庭的整体的呃保障是可以比较充足的那我觉得这样子的一个思考逻辑，它就适合投资型保单。可是如果你完全是用投资绩效的角度去看投资型保单，那答咩？那就是基本上。你就不要去碰朋友资金保单，你就乖乖的去投资哈。那但是我觉得另外一个现阶段的这个所谓的纯股保单，或者是在这样的一个概念，它叫做全权委托哈，它就是一个全权委托的账户。那全权委托的账户呢，你你去想嘛，你全权委托有人代操你的，比如说零零五零零零五六，或者是其他的一些基金，他要不要再收你一个手续费？当然要嘛哈，当然要再收你一个手续费，所以它的手续费呢，它就有点像是组合基金的概念哈。所谓组合基金就是说，呃，你就是我成立一个全权委托账户，然后呢，我帮你去买基金，然后比例呢由我来，就是全权委托的基金经理人来帮你代操，代操这个比例上面的调整，它可以是股票，可以是债券，它可以百分之百股票，也可以是百分之百债券哈。所以它这个比例是它来做配置的，那这个。那呃，纯股保单它的诉求就是它帮你配置这个台股嘛，哈，那这个台股的配置呢，它有一个机制，就是说叫做这个提解率，也就是说，它只要基金净值在八个八以上，它都会每一年配五趴，但是是。年配息年提解率五趴，然后去除以十二，每个月给你。那低于低于八的净值，它就不配给你了。所以它会有一个呃八以下，它就不配给你的这个这个现金流流动性就就就你就没。如果你是依靠这个每个月的现金流在过日子的，那可能你碰到这种保单，你可能。跌到八趴以下，你就那个月就没有收入了哈，没有这个所谓的呃五趴的这个配息配年配息的这个这个收入了哈。那但是呢，这个好不好？我觉得从另外一个角度看法是，我们很多人在投资有一个遇到一个盲点，什么盲点呢？就是他不懂得什么时候要去做停利。哦，停利或者是这个停损的概念，哈，那其实当这个股市一直涨的时候，它提解五趴的概念就就，你可以把它当成是，它就帮你做停利的动作，因为它就是五趴嘛，一年五赚的五趴，每平均在每。个月分配给你，你就适度的当做停利的动作了哈。所以你停利的过程，你的净值当然会维持在不会说一直涨一直涨哈。可是呢，这个好处是什么？你其实就在投资的过程，你就享受到这个配，这是我们在完全配息笔记的核心价值提到的。其实你边投资可以边享受这些获利嘛，对不对？所以呢，它其实在配的部分呢，当然在你它投资台股会有鼓励，会有净值上面的价差嘛，所以这个部分它都帮你做一个适度的停利，你可以用这个概念去想，我觉得也不错啊，因为你投资零零五零零五六吼，等大家都提说它一年二十趴三十趴赚多少，可是你重点你要做，你必须要做部分的停利，你才会享受到这些钱，要不然它哪一年又给你跌下来的时候，其实又还是一样嘛，可是。如果你用停利的角度，我觉得这样子的一个纯股的概念，我觉得是适合一般你可能没有时间、懒人没有办法去做这个停利，或者去做功课，或者是你的克服不了你的人性，就是说，哎，你现在你会觉得，哎，它会不会再继续涨？你就不敢不敢停利，结果后来就跌下来之类的，哈。所以我觉得其实它的成本一定，投资型保单的成本一定比单买零零五零零零五六来高，它的成本多了什么？第一个保险成本，第二个。这个呃手续费会比较高哈、哦，那比如说这样的存存股保单，它一呃它的手续费是这个大概二点五到三点五帕一年哦，一年二点五到三点五帕哈，但是它有中间有不同的转换，就是说你要转换不同的标的呢，你要换到别的标的是不用手续费的哈、哦。那当然还有另外成本是你要至少持有五年哈、哦，这五年呢，如果你把它拿走的话，你可能就会有这个不同的解约金。但我觉得这见仁见智啦哈、哦，因为。你如果做这件事情，做通常是长期投资啊，你投资一年赚赚个十趴、二十趴，或者是五十趴，通常并不会让你的生活从此财富自由，对大多数的人来讲。所以呢，其实你如果它限制住你五年，你解解约会有解约金的话，那不是让你就不会白白的把钱花掉吗？因为很多人就是我赚了钱就我。受不了诱惑就把钱，比如说假设到年底了，旅游开放了，是不是很多人就把钱就拿走了、啊，就就解约零零五零零零五六解约啦、啊？那你最后你的风险就是你赚到的钱就是零啊，你所有的财富还是归零所以我觉得从很多的角度，其实它的成本一定你一定要有一个注意是，它的成本一定是比单纯投资零零五零零五六高，可是它的附加价值是它有寿险保障。好、哦，它有年金险的这个退休保障、退休的这个规划功能，然后呢，它本身呢又可以指定受益人。然后一般我们的这个零零五零零五六，如果身故的话，就只能给这个法定继承人，按照民法规定的法定继承人顺位，那这个受益人，你是这个保单的受益人，你是可以指定的哈、哦。那另外它有多了一个体检，就至至少它每一个月。呃，提解年利率五趴去除以十二，你至少就可以用到这些钱啊，享受到这些钱，然后甚至帮你做部分的停利呀、啊，这是你可能克服你人性上面的弱点啊。所以我觉得有些人买这个投资型保单，它其实也不见得是因为哈，因为我要成本很低啦。为什么？因为羊毛出在羊身上啊！你成本低零零零五零零五六， 0005, 0005, 6, 你就是没有人帮你管啊！你要自己去规自己去管理嘛，自己去停利，去自己去停损，或者是你要加嘛什么，这个都是没有人去服务你的，你都是要自己按部就班，自己去看，自己去做功课。所以呢，基本上我觉得啦，哈，在这个纯股保单，它的标的可能跟零零五零零五六很类似。当然，它的好处是它有一个人专门在帮你去代操去做配置。比如说，呃，最近的变化可能是这个，呃，这个所谓高值利率股会比较有优势，呃，成长股可能会跌的比较多。那可能它在配置上面就可以做动态的调整。这不是，如果你不是一般的人的话，哈，就是说不是你已经长期时间在投资股。是，我觉得它是一个优势，可是你要为这个优势负担多一点的成本。那成本是多少呢？以这样的一个保单，其实这个保单，其实我觉得它为什么会大卖的关键是它的这个成前置费用，也就是手续费，比过去的传统保单大概少了很多、欸，哎，少了以有寿险成本。的这个传统保单，它大概有少了十十十分之一了哈，所以我觉得这是它的优势。我刚刚讲就是大概 2.5 趴嘛，二点趴的这个前置费用哈，那当然还要扣除掉每个月的这个保险成本。所以它其实为什么会吸引人？我觉得是在于它的成本已经比传统的投资保单降低，可是它有多了一些功能，可能是不是一般只是单纯想投资的人，他他会有兴趣，他更有更觉得有帮助的。那如果前提是。投资型保单一样跟投资有风险，但是呢，如果你单纯只是想要投资获利，想要赚取更多的报酬率，那其实你就不要考虑投资保单、投金保单。可是，如果你想要我刚刚提到的那些优点的话，比如说，呃，寿险的收益人，比如说年金的这个年金、退休年金的规划，比如说刚刚讲到有人代操，比如说这个提帮你做一个停利的一个动作，那你就可以去考虑部分去做这个部分的一个资产配置哦。哦，提供给各位参考。接下来进入到二零二一年三月二十九日的全球市场盘势轻松聊。好了，那只能说，呃，以目前我对很多事情比较客观中立去看，哈，一如我对投资的心态跟态度，所以呢，可能在以我。可能在很多的流量或者是很多的关注度来讲，当然不是一个呃比较大的一个流量，但是我觉得适度的去平衡这些事情呢，应该对很多人是有帮助的哦。因为你去想嘛，很多的产品它为什么会大卖，它肯定不会是。大一堆人都会想要被骗嘛，对不对？肯定是有它有一些吸引人或有一些好处啦。哈。那这个是对于单纯投资客或者是很多人说，我只不买基金，我只买股票一样的道理呀、啊。因为股票让他尝到甜头，可是它的风险风险大到脱裤子就输到脱裤子，他也不会告诉你哈。但是这个每个人都可以，没有所谓对的商品，只有适合自己的商品就是最好的商品哈。那在二零二一年的三月二十九日，我们来讲一下。现在美股呢，在上周五的时候，普遍三大指数是上涨的。那当然是要提高接种目标来到两亿人呢，带动市场乐观。也就是说，可能到年底整个经济的形势会利好哈、哦。那整个美美国的呃联准会，它预测美股的呃美国的经济增长率会来到 6.5% 五哦,哦，也就是在二零二一年的时候是相当高的哈、哦。所以。道琼上涨 1.3， 三，就 S M P 五百上涨一点六七，纳斯达克上涨 1.24。在这个时候环节呢，这个十年期美债值利率来到现在的时间，我们来看一下哈、哦，今天录的比较久一点哈、哦。因为这个投银保单要讲清楚，呃，这个十年期工再来到一点六六 percent 哈，所以维持在一点七以下哈、哦，已经好像是一个常态了。就我跟各位讲的，那欧股普遍也是上涨哈、哦，那当然增整体的经济增长跟疫苗发展也有关系。翻欧六百来到零点九一，英法德呢上涨了零点九九、零点六一跟零点八七那在雅股的部分呢，其实在昨天呃周五的时候，创业板跌升反弹到三点三七是最高的。那香港也普遍，其他的指数都来上涨了一个 percent 以上。那以今天的时间是十一点来看的话。目前台股呢也是涨了 1.08% 哈、哦，呃，指数来到1万6千 482， 那在恒生 A 股呢，日经也都是上涨的哈、哦，那目前看起来是不是算是有点做涨行情呢？就要看我们4月1号，哈，也就是说再过几天，再过两天就是4月1号嘛，是不是有会在一些修正？所以建议大家也不用特别的去追高，哈，去关注4月份的一些基本面和一些话题，会是相对重要，也就持续关注我们的 Podcast 跟 YouTube r 咯。YouTube YouTube 哈，那能源的部分呢？西德州原油上涨 4.1， 来到 60.97； 七哈，布兰特原油上涨四点来到6十四点所以基本上维持在60块上下了哈。那当然这个呃苏伊士运河的这个这个长荣货柜呢，应该这一周应该有一些就就应该不堵了吧？那整体来讲，我觉得油价也不会有太大的一些。太大的一些变化，在在可能在七十块以内上上下下。那金价的部分呢上，上涨零点四每盎司，来到一七三二点三。那当然是因为美元指数呢来到九十二点七二哈，美元稍就是相对强势的。哈。美元兑换人台币来到二十八点六八哈。那在这个人民币呢，也稍稍的、稍稍的呃，也维持超稍稍的微少贬啊，微贬哈、哦，美元兑人民币来到 6.54 四哦，这是我们重要的观察重点哈、哦。那美元的强势是短线还是长线？其实在网校有跟各位做过评估了。那简单来讲，我们持续哈、哦，就是来关注这些呃相关的话题的改变哈、哦，像指利率、汇率、通膨、失业率，还有整体的这个。呃，油价呢都是我们接下来甚至到四月份很重要的观察重点哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。